0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, esta é mais uma edição do estúdio Folha UOL em Brasília. Meu nome é Reinaldo Turuolo Júnior, sou repórter da Folha. Hoje nós vamos entrevistar o ministro da Advocacia-Geral da União, ministro André Mendonça. Ministro, em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui hoje, por ter aceitado o nosso convite.
2: Eu que agradeço, Torolo. Privilégio estar aqui contigo na Folha e
1: no UOL. Certo. Ao meu lado está o repórter Felipe Amorim, do portal UOL. Bom, ministro, para começar, a gente queria abordar um, o tema do momento. A AGU, antes da gestão do senhor, defendia a norma do Código de Processo Penal, que diz que só se pode prender, executar a pena de um condenado depois do trânsito em julgado, ao final de todos os recursos. Na gestão do senhor, a AGU mudou e passou a fazer um, um entendimento mais flexibilizado dessa norma. A AGU, geralmente, ela defende as normas quando elas são questionadas no Supremo. Por que, que a AGU mudou de posição?
2: A AGU tem um papel muito restrito na atuação, nas ações que tratam da constitucionalidade ou inconstitucionalidade. A Constituição reservou a ela um dever, uma obrigação, que é de defender a constitucionalidade das normas e das leis. Então, às vezes, as pessoas não entendem, pô, a AGU está defendendo dessa forma, não é opção, é necessidade. Porque uma lei, seja ela federal, estadual ou municipal, uma vez questionada no Supremo, ela tem uma presunção de legitimidade, de constitucionalidade. E a Constituição designou o advogado-geral, concorde ele ou não, para defender essa presunção de constitucionalidade. É por isso que se diz que o AGU é o curador da constitucionalidade da lei. Então, um ato do Legislativo, não há essa opção de defender ou não defender. É uma obrigação defender. Porém, ao longo dos anos, o Supremo construiu três hipóteses excepcionais, onde o AGU pode, embora tenha essa obrigação, adotar uma postura diferente. Em primeiro lugar, quando um ente da federação ele invade a competência da própria União. Então, se a lei só pode ser editada pela União e um Estado e um município editam, aí sim... O AGU pode não. Nesse caso, eu não vou defender a constitucionalidade porque se invadiu a competência da União. Uhum. Segunda hipótese. Quando o próprio AGU propôs a ação direta de inconstitucionalidade através do Presidente da República. Senão ficaria uma atuação contraditória. E a terceira hipótese é quando o próprio Supremo tem jurisprudência em determinado sentido contrário àquela declaração de inconstitucionalidade. E nesse caso específico da prisão em segunda instância, o Supremo, a jurisprudência atual é de que é constitucional a prisão a partir da condenação em segunda instância. Isso nos permitiu, em caráter excepcional, adotar uma postura livre de Aí sim, defender, de forma diversa do que havia sido feito no passado, que a prisão de, em segunda instância, a partir da segunda instância, é constitucional. Uhum. Então, daí a razão dessa possibilidade de mudança no caso concreto. Mas
1: isso teve algum componente político ou foi estritamente técnico?
2: Estritamente técnico. É, 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 nós reunimos a equipe. Vimos, em primeiro lugar, se a jurisprudência do Supremo nos permitia fazer essa alteração de, de, de entendimento. Uhum. Vimos que era possível, e isso nos deu liberdade técnica de fazer uma defesa que, basicamente, a minha sustentação oral ela, ela e a própria defesa que a União fez por escrito antes disso, ela é fruto muito dos meus próprios estudos como acadêmico.
0: Ministro, e se, se confirmar a previsão de que o Supremo... É, vai alterar a questão da prisão em segunda instância. O senhor acredita que tem risco no combate à corrupção, risco para a Lava Jato, ou no caso dos crimes violentos, como o senhor falou na sua sustentação oral no Supremo? É,
2: nós vamos ter que redefinir o modelo de, de combate à criminalidade no que tange a persecução criminal dos ilícitos. É, há um risco de haver uma maior tendência de decretação de prisões preventivas, em função dessa dessa situação, dessa limitação, caso ela venha a ser estabelecida.
1: Seria uma compensação?
2: Eu não diria uma compensação, mas é, 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 quando você está tratando da criminalidade, você tem que pensar na prevenção daquele ilícito se repetir. Uhum. Quando você trata da prisão a partir da segunda instância, você já tem um convencimento sobre o autor e que aquele fato ilícito realmente aconteceu. Então, você tem mais critérios, mais objetivos para permitir, naquele contexto, a prisão. Só que há situações em que o juiz é confrontado com, com casos concretos, onde talvez ele vá ter que adotar uma medida de precaução a mais para prevenir que aqueles ilícitos aconteçam. Se não houver segurança e se isso não for possível também, e, e há um risco disso não ser possível, certamente... Há uma possibilidade real de alguns ilícitos voltarem a se repetir de uma forma reincidente, o que se evitaria com a prisão a partir da segunda
1: instância. Ministro, o senhor acha oportuno o Supremo retomar essa discussão depois de ter fixado em 2016 a jurisprudência atual? É oportuno voltar a um assunto tão polêmico agora? Ou o senhor... Acha que tem fundamento no discurso de parte do, dos apoiadores do governo, de que a retomada agora pode ser um caminho para soltar o ex-presidente Lula? Não,
2: é, veja só, quando se põe, nós temos três ações diretas de constitucionalidade. Nós temos vários casos concretos também sendo submetidos ao Supremo que envolvem essa questão. E, e, e o Supremo, diante dessa situação, ele, ele não toma iniciativa, ele acaba tendo que julgar esses casos. E havia um, 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 um sentimento na Corte de que talvez o atual entendimento não prevaleceria no atual contexto. Então, essa, essa análise de oportunidade, ela cabe ao Supremo né, de, de, de avaliar isso. Esse, esse aspecto não nos cabe julgar sob essa perspectiva. O fato é que havia vários questionamentos perante o Supremo e o Supremo entendeu por bem fazê-lo nesse momento.
1: A ministra Rosa Weber que votou na quinta-feira, ela, ela afirmou que a Constituição é claríssima ao vincular o, o momento da culpa, né, da declaração da culpa de um acusado, com o momento do trânsito em julgado, que é o esgotamento dos recursos. Ela disse o seguinte, goste eu pessoalmente ou não, essa é a escolha político-civilizatória estabelecida pelo constituinte de 88 e não reconhecê-la importa reescrever a Constituição. O senhor sempre diz que não cabe ao Supremo reescrever a Constituição, que a Constituição, é que o Supremo deve seguir a Constituição e as leis. É, o tribunal não estaria legislando se ele fizesse um entendimento diverso como ele vem fazendo do que está na Constituição, que segundo alguns ministros é claríssimo que é preciso esperar o trânsito em julgado? É, com a devida
2: vênia né, ao, ao entendimento da própria ministra Rosa e de todos aqueles que, que entendem da forma no sentido do que ela se posicionou não é o que eu defendi o que eu defendi é que deve haver uma interpretação sistêmica da, 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 da questão da prisão a prisão, ela não é tratada no inciso próprio da presunção de inocência o fato da pessoa estar presa não significa que eu tenha quebrado o princípio da presunção de inocência se fosse assim, nem mesmo a prisão preventiva e a provisória eu poderia decretar a presunção de inocência significa que no curso do processo, aí sim, até o trânsito em julgado, eu tenho que dar sempre a opção de tratar a pessoa, tenho que sempre tratar a opção como se inocente, a pessoa como se inocente fosse. O que não significa que eu não possa executar medidas de constrição judicial, dentre elas a própria prisão, tanto que a condicionante constitucional para Tratar a prisão é o devido processo legal. E tanto que a própria Constituição estabelece um rol de crimes inafiançáveis, ou seja, a pessoa ela tem que estar presa antes do trânsito em julgado. Não é nenhuma opção, é uma necessidade.
1: Certo. Mais uma questão técnica, por favor, sobre esse assunto. O senhor pediu ao Supremo que, caso ele vá mudar a jurisprudência, em vez de estabelecer o trânsito em julgado, que estabeleça ali pelo pedido subsidiário que o senhor fez o julgamento do recurso no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que funciona ali como uma terceira instância, para que se execute a pena de um condenado eu não fiz esse pedido, me desculpe Turolo, esse é, esse é, uma, é um
2: debate que está havendo dentro da própria sociedade, à luz do que a imprensa tem no noticiado no final dos,
1: memoria, dos memoriais, trata-se desse mas, mas
0: o senhor a, dessa, acorda com
1: essa dessa posição. possibilidade
2: é, não, não é a ideal
1: não, né? não é a ideal. Mas eu, não, eu queria só terminar aqui. Pois não, que pois eu não. Ele... Per, perdão. perdão. No final dos memoriais, o senhor aventa essa possibilidade, uhum. né? como uma maneira subsidiária, não que o senhor tenha defendido ah, ao longo sim. do processo, mas nos memori... no memorial entregue na semana passada, está lá. Exato. Essa possibilidade da terceira instância, ela não está expressa em nenhuma legislação. Então, qual que é o argumento técnico-jurídico para que se defenda essa posição, já que o senhor a incluiu no memorial? Ela é uma
2: forma de mitigação do entendimento atual. Um dos grandes riscos nesses processos é, 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 que tratam de crimes é a ocorrência da prescrição. Então, quanto mais instâncias nós temos, mais eu tenho a possibilidade daquele listo ser alcançado pela prescrição. Ou seja, eu provei a culpa, eu provei o autor da culpa, do crime, eu provei que ele tem que estar condenado, mas, porque o Estado não foi capaz de julgar num tempo considerado pela lei adequado, ainda assim, essa pessoa é posta em liberdade. Então, essa, essa, essa possibilidade é uma forma apenas de mitigar um problema maior, que é um, são casos de prescrição é, em função do transcurso do tempo.
1: Essa solução... Uh agradaria ou ao menos contemplaria um pouco do que a Geu pensa ou não? Não, entendo que o critério justo é a prisão
0: após a condenação em segunda instância. É, ministro, o presidente Bolsonaro, ele deve indicar dois ministros ao Supremo Tribunal Federal e o senhor é apontado como um dos favoritos. O presidente já conversou com o senhor sobre essa uma possível indicação? Não, primeiro, não há vaga. Segundo, o presidente
2: nunca conversou comigo. Então, o que, o que eu sei é o que vocês dizem pela imprensa. E, e acho que o importante é que, no momento oportuno, quem quer que sejam os nomes que ele venha a escolher, e há muitos bons nomes, sem dúvida nenhuma, sejam pessoas que contribuam com o país, com, com um padrão de ética, de bom comportamento, um padrão de bom conhecimento jurídico, como a própria Constituição o exige. E eu tenho certeza que, no momento adequado, ele vai fazer as escolhas é, que sejam boas para o país.
1: O senhor acha que esses dois ministros que o presidente Bolsonaro deve indicar, quando eles assumirem os cargos no momento oportuno, eles devem se mobilizar ou tentar articular uma reversão de um eventual entendimento sobre a segunda instância, caso hoje se fixe, por exemplo, a execução da pena só após o trânsito em julgado? Veja,
2: um, um, um juiz, qualquer que seja, ele, ele não age por iniciativa própria. É necessário que os casos venham a ele e que, nos processos que envolvam o plenário, que o próprio presidente da corte é, paute esses processos. Então, nós, não cabe nem aos que estão lá em si, nem aos que, no futuro, possam chegar a essa definição. É algo que vai depender dos casos que forem chegando e de uma deliberação do próprio
0: presidente da corte uhum. ainda sobre a, a questão da indicação ao supremo, né? o presidente Bolsonaro falou que ele quer ter um ministro terrivelmente evangélico o senhor se considera terrivelmente evangélico, como disse o, o presidente, e qual o senhor acha que deve ser a, a influência desse fator religioso na atuação de um ministro do, do supremo vamos lá.
2: o presidente usa essa expressão como um slogan, né? vamos dizer assim uhum. é ele ouviu essa expressão da ministra Damares uma vez, numa, numa reunião, e dali ele, ele popularizou, vamos assim dizer, essa expressão. Então, eu não sei como defini-la na, na perspectiva, acho que é uma, uma, é uma imagem que o presidente trouxe. O que eu posso dizer é de mim, eu sou evangélico desde da infância, me considero, é, 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 com minha fé, muito, muito bem estruturada, é, minha crença em Deus, minha crença em Jesus Cristo, como aquele que morreu por mim. E que eu penso é que essa, essa, essa fé religiosa que tem o protestante, tem o católico, é, é, tem o espírita, ela não pode ser fator de influência na tomada de decisão. Então, é, 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 qualquer que seja a religião, nós temos que, no âmbito da nossa atuação profissional, ter uma atuação no direito de forma que respeite os nortes que nós temos. Quais são os grandes nortes? O grande norte que nós temos, em primeiro lugar, a Constituição, em segundo lugar, as leis. Essa, essa deve ser a baliza com que qualquer jurista, com qualquer advogado, qualquer magistrado deve nortear a sua atuação. E eu tenho feito isso na GU, essa tem sido feita é, 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 há 20 anos, eu tenho essa postura na GU e não seria diferente fora da GU, dentro da GU, na iniciativa privada, na pública. Né? É uma postura de alguém que tem que trabalhar com direito, em
1: qualquer, qualquer que seja o ser humano, em qualquer contexto. Ministro, agora uma pergunta para o senhor, como ministro e também como um estudioso que é dos temas ligados ao combate à corrupção. É, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, suspendeu investigações que utilizassem dados enviados pelo COAF sem uma autorização prévia da justiça. Ele fez isso atendendo a um pedido do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, que estava sendo investigado no Rio de Janeiro pelo Ministério Público. Para a AGU, e para o senhor como um estudioso do tema do combate à corrupção, essa decisão, ela prejudica o enfrentamento da corrupção? Veja, nós temos a decisão do Supremo,
2: a AGU como a AGU, ela não atua no caso concreto. O que, que está nos cabendo em função da decisão? É... Depois dela também houve ali no, na, no meio daquela discussão desse caso concreto onde houve a decisão, houve também uma mudança da estrutura do Coaf que estava na Justiça, ficou um tempo na Economia e numa sequência é, é, foi para o Banco Central. O nosso papel tem sido aconselhar esse trâmite dessa mudança que houve da Justiça que foi para a Economia. É, é, o ministro Paulo Guedes esteve, me perguntou sobre essa possibilidade da, 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 da ida para o Banco Central. Eu vi com ótimos olhos. Em outros países já é assim. É, 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 o Banco Central, dentre essas três instituições, ela é a menos vulnerável às circunstâncias políticas de momento. O Banco Central tem uma estrutura sólida, uhum. funcionários de carreira, é, já com uma cultura de tratar informações sigilosas, bem estabelecida Então, nós vimos com bons olhos essa ida para o Banco Central. A partir disso, o presidente do Banco Central, o ministro Roberto Campos, nos procurou também para tentar auxiliar nessa nova reformulação que está sendo feita administrativamente na, na, no antigo COAF, hoje o IFE, né, Unidade de Inteligência Financeira, que é o nome dado em alguns outros países. E o nosso papel tem sido ajudá-los nessa reestruturação, ver o que pode ser aperfeiçoado e, a partir disso, tentar estabelecer uma, uma, uma rotina procedimental que assegure... A boa, a, a boa condução do processo, a, o bom fluxo dessas informações e esse fluxo de informações que ele seja o mais é, é, alinhado com os ditames legais que são estabelecidos no país. Então, nós estamos hoje numa fase de readequação dessa estrutura. A partir dessa readequação, eu acho que nós vamos ter condições de avaliar melhor qual o verdadeiro impacto dessa decisão nos procedimentos e se se precisa ou não fazer alguma modulação nesse sentido.
0: Mas a, a linha de corte traçada pelo ministro Toffoli, de que não podem ser dados detalhados, repassados entre a, a instituição fiscal e os órgãos de investigação, isso atende o bom funcionamento do, do das entidades de fiscalização. É, o
2: que o que se definiu ali é que aquela remessa inicial de informações ela pode ser encaminhada, né? Com com o nome do, do possível é, 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 que tem uma uma atividade atípica, como se diz, né? Não é nem suspeita, é atípica, com informações sobre aquela movimentação específica que aconteceu. Então, a partir disso essa informação em tese sai do do da UIF, e vai para a autoridade investigadora. O que essa autoridade investigadora tem que fazer? A partir daquilo, ela pode abrir uma investigação. Aquilo em si ainda não é uma evidência, é uma, é uma ponta inicial para se abrir uma investigação. Nesse momento, nós temos dois tipos de informações. Uma informações que eu posso conseguir abertamente. O mais aberto, o Google. Mas há outras informações de dados abertos. Eu posso saber, por exemplo, se aquela pessoa ela tem aeronave, são informações abertas. Se ela tem é, é, imóveis, quais imóveis ela tem. Se ela tem veículos, quais veículos ela tem. Essa série de informações se pode ter independente de qualquer coisa. A própria estrutura administrativa e a AGU faz isso no seu dia a dia.
1: Independente que o senhor fala de decisão judicial.
2: Independente de decisão judicial. Uhum. A partir desses elementos que se, que se tem, eu tenho talvez um, um, último, um último alcance de atividade. Quebra de sigilo telefônico e quebra de sigilo bancário. Então, a decisão em si, ela traz restrição no sentido de que, se caso eu queira entender a conta bancária da pessoa, ter acesso aos dados de movimentações totais bancários, além daqueles que já me foram comunicados pela UIF, esse sim eu vou ter que pedir é, é, autorização judicial. O que se está fazendo hoje é uma análise se essa informação ela chega suficiente é, 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 para a autoridade investigadora dentro dos elementos que já se remete pelo pelo pela instituição
1: financeira ou outras entidades obrigadas. Mas desse modo, então, por exemplo, não se pegaria uma movimentação atípica de 40 depósitos de 2 mil reais, por exemplo? Sinceramente,
2: é, é, se pega tudo que o banco manda inicialmente. Uhum. Se o banco mandou isso inicialmente, como atípico, se pega.
1: Mas aí o órgão pode de detalhar esse tipo de transação de 40 depósitos de 2 mil reais para o Ministério Público sem autorização judicial? Se, se veio da unidade financeira aquela movimentação aconteceu isso como
2: atípico naquele dever natural de informar sim, ela tem, ela tem que comunicar à autoridade investigadora uhum. agora é, 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 do que consta da decisão é, é, do que eu pude compreender da decisão Caso se queira, não, mas eu quero um espectro maior, quero saber de outras pessoas, de outro período de tempo, aí eu tenho que fazer o
1: pedido judicial. Em outros termos, a pergunta inicial, a prática que vinha acontecendo, ela era danosa? Ela era abusiva em algum sentido?
2: Eu não, não posso, nem tenho conhecimento de a fundo das informações, né nesse sentido, que eu posso dizer é que hoje o Banco Central está é, é, avaliando todos os procedimentos e buscando aperfeiçoar os seus procedimentos é nesse sentido hoje que o Banco Central tem trabalhado
0: entendo o senhor é, é visto como ministro de perfil técnico né, dentro do governo do presidente Bolsonaro e isso às vezes provoca crítica das, das redes ali da base de apoio bolsonarista, né? qual o caso que até hoje mais provocou críticas ao senhor?
2: eu desconheço é. assim porque normalmente às vezes essas críticas podem ser em, em, em redes sociais né exato e eu pouco acompanho as redes sociais eu, hoje eu tenho o Twitter muito em função dessa dessa é, é, nova forma de comunicação né então eu passei a ter Twitter já em março desse ano se eu não me engano então eu não, eu não confesso que não acompanho nem mesmo os meios de imprensa normalmente eu consigo às vezes ter tempo para acompanhar
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. No, no caso do, do inquérito aberto pelo ministro Toffoli contra as fake news uhum. e ataques aos ministros do Supremo, a AGU posicionou favorável à abertura do inquérito isso a gente percebeu que... É, foi motivo de algumas críticas à atuação da AGU. É, quais são os argumentos da, da, da GU para defender a, a atitude do, do presidente Toff?
2: Ah, eu queria agradecer muito essa pergunta, Felipe, que é uma daquelas confusões que, que, que não se entende muito bem o papel da GU. Se imagina que a GU é do Executivo, é o senso comum, mas não é assim que a Constituição diz a AGU integra a função, as funções essenciais da justiça. Ela está fora dos três poderes. Ela está ao lado do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Privada. O que isso significa na prática? Nós não defendemos só os atos do Executivo. Nós temos que defender os atos do Legislativo. Por isso que nas ações diretas de inconstitucionalidade gera-se a incompreensão. Porque concorde-se ou não se tem que defender aquela constitucionalidade. Por isso que foi muito excepcional. O Supremo abriu três exceções para a AGU não defender a, a constitucionalidade. Isso nos atos do Legislativo. Da mesma forma, nós temos que defender os atos do Judiciário, do CNJ, Conselho Nacional do Ministério Público, TCU. Então, a abertura do inquérito, ela foi um ato do Judiciário. Baseado em que? No Regimento. Interno do Supremo Tribunal Federal. O que diz o próprio Supremo Tribunal sobre o seu regimento interno? Ele tem força de lei. Então, se está previsto no regimento interno e o ato encontra essa base no regimento interno, a AGU tem que defender esse ato. Qual é a possibilidade disso mudar? o próprio Supremo dizer que esse dispositivo do regimento interno é incondicional. Mas, enquanto isso não existe, a AGU deve defender os atos baseados no regimento interno do próprio Supremo Tribunal Federal.
1: Então o senhor não teria uma escolha nesse caso? Não havia um caminho que a AGU pudesse dizer, como fez a PGR, né, a Procuradoria Geral da República anteriormente, na gestão da doutora Raquel Dodd, ela disse que a, que a abertura daquele inquérito tal como tinha sido feita tinha sido inconstitucional. Não caberia ao senhor fazer um pronunciamento nesse sentido?
2: Não, a AGU ela só poderia se manifestar por uma inconstitucionalidade, caso o próprio Supremo reconhecesse essa inconstitucionalidade.
1: Um tema correlato com esse, que também trata de fake news e redes sociais, e é uma discussão que é do momento tem havido. É, o senhor é a favor de endurecer penas e criar sanções para quem difama pessoas nas redes sociais para combater o que estão chamando hoje de milícias virtuais? Veja lá, o, tra o tratamento
2: que nós, como cidadãos, devemos ter com o outro cidadão, ele tem que ser respeitoso. Podemos fazer críticas, podemos, e temos essa garantia constitucional de liberdade de expressão. O que não significa que eu possa extrapolar os limites dessa liberdade de expressão, cometendo crimes. Eu não posso acusar alguém sem prova, você é ladrão, você... É, 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 é... é corrupto, eu, eu, eu... para eu falar isso em relação a outro cidadão, eu tenho que pensar dez vezes, porque eu incorro na possibilidade de cometer um crime de calúnia, injúria e difamação. Então, todos nós devemos ter esse tratamento, ainda que crítico, ainda que às vezes duro, mas de uma forma respeitosa em relação a qualquer pessoa. O endurecimento das penas, é, é, ele visa basicamente a prevenção. Eu tenho que ter uma pena numa medida tal que previna o cometimento de ilícitos. Agora, eu não posso ter uma pena desproporcional àquele ilícito correspondente. Por exemplo, eu não posso... exemplo, o grosseiro aqui. Eu não posso ter uma pena para um crime de difamação na mesma intensidade que um crime de, de, de homicídio, porque são bens jurídicos distintos. Então, toda atuação que, de alguma forma, se enquadre como ilícito penal, isso tem que ser definido pelo legislador, ele vai, logicamente, ter que sofrer a pena. Agora, essa definição de pena, ela também tem que obedecer um critério de proporcionalidade em relação ao bem jurídico. Então, é preciso ter é, muito cuidado com isso porque se corre o risco de limitar a tal ponto a liberdade de expressão você não pode incorrer nesse excesso mas você, de outro lado você também não pode incorrer num outro tipo de excesso que colocar uma pena desproporcional para algo que às vezes é, é, é de uma prática cotidiana de todo cidadão e que ele não tem total dimensão para medir certos limites e acabar incorrendo numa pena gravíssima, sem que aquele bem jurídico seja, de fato, um bem tão impactante é, a ser preservado.
1: Uhum. O momento é oportuno para discutir esse assunto?
2: Eu, particularmente, entendo que não. Eu acho que as discussões, é, é, veja, toda essa, essa fala, fake news, manifestações na rede, é tudo muito novo para todos nós nós estamos numa fase de sedimentar socialmente os limites disso então é, é, e está tão acalorada essa discussão que eu acho que fazer isso agora a gente corre o risco de se exceder demais ou de não dar o devido tratamento é, é para essa veja a comunicação em rede vai ser a realidade do século 21 e, e, e e você agir de uma forma talvez tão desproporcional, você vai é, é, inviabilizar uma liberdade de expressão que também é um direito constitucional. É, questões que ainda são polêmicas, na minha modesta opinião, a gente precisa tratar com racionalidade. E quando alguns nervos estão à flor da pele, a tendência de se cometer erros é maior. Então... Eu preferiria baixar a poeira, nós vermos, debatermos mais socialmente quais os limites e compreendermos isso e aí sim partirmos para uma legislação que possa prevenir condutas inadequadas é, em função de exageros na liberdade de expressão.
0: O próprio presidente Bolsonaro ele foi alvo recentemente de uma crítica muito dura do deputado delegado Valdir, que chegou a dizer que iria implodir o presidente e tal. Nesse caso, o, o Planalto pediu que a AGU estude se é possível processar o deputado? Vai ser tomada alguma medida judicial? É, outra pergunta muito interessante que está conectada com isso que
2: nós vínhamos falando. O deputado Valdir ele vai à imprensa e faz essa colocação: vou implodir o presidente. O que é implodir? Qual a extensão disso? É implodir a vida? ou é uma expressão política. Naquele momento, trouxe um susto. O que ele quer dizer com isso? Só a partir das entrevistas nos dias subsequentes, ele começou a esclarecer. E os esclarecimentos e as manifestações que ele trouxe eram mais no sentido, eu vou incluir a imagem, vou... É, 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 Falar coisas que vão desagradar o presidente, etc. Então, saiu daquela visão inicial de dúvida, uma implosão que podia ser mais séria, para uma manifestação crítica em relação à figura do presidente da República. A partir desse momento, para nós ficou claro que era mais uma manifestação política do que de outra natureza. E, como tal, ele estaria cobertado pela a imunidade parlamentar.
0: Caberia a AGU atuar nesse caso no que parece ser mais uma questão particular entre ou partidária entre o presidente e o deputado? Veja, quando se faz uma, uma afirmação eu vou implodir o
2: presidente, pode ser só uma manifestação solta ou pode ser algo que atinja a integridade física se você não tem o devido esclarecimento. Então, o presidente falou eu preciso saber o que juridicamente acontece conforme a
0: situação e coube a AGU fazer essa análise. Hoje está descartado uma ação, eventual ação judicial contratada? Por
2: aquilo que aconteceu até o momento, sem dúvida.
0: Ministro, falando um pouco sobre a questão da educação, o presidente Bolsonaro ele publicamente disse que ia pedir ao Ministério da Educação um projeto contra o que ele chama de ideologia de gênero, que seria de certa forma, limitar que as escolas tratassem da questão do, do preconceito homofóbico, LGBT. É, o senhor concorda com, com esse projeto de lei, com o um possível projeto de lei, nesse sentido? Vamos, vamos por partes.
2: Ninguém é a favor do preconceito
0: homofóbico. E,
2: logicamente, que numa escola pública, você vai ter que expor é um professor que está formando uma criança, um adolescente, ó, você, não cabe a você é, 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 ofender, agredir uma outra pessoa, ainda que seja por sua opção sexual, cor, raça, qualquer, qualquer outra circunstância de opção de vida que essa outra pessoa tem. Esse é um ponto. Agora, é, é, de outro lado... Também eu tenho que entender que, quando eu coloco um filho numa escola pública, eu espero que questões ideológicas, religiosas, não sejam ali objeto de influência para o meu filho de 7, 8, 10 anos que está ali. Então, eu sou evangélico. Eu defendo, eu defendo o ensino religioso numa escola pública? Não. Não. Porque o Estado tem que ser laico, o Estado tem que ser imparcial nessas questões.
1: Mas uma questão de combate ao preconceito, como o senhor mesmo colocou, que é praticamente consensual na sociedade, é uma questão ideológica? Não, combate, Dá ao, pra ter pre... lado? O combate ao preconceito não é ideológico,
2: isso é respeito, cidadania, é, é, que deve ser ensinado. Outra coisa é você, por exemplo, ir para uma criança... E falar que não existe só homem e mulher, que existem outros sexos. Né? Essa é uma questão que um pai de uma criança ele quer tratar dentro de casa. É, é, o Estado não tem essa, esse poder de, de, de criar valores específicos dessa natureza é, é, numa criança, se o pai não delegou. Por exemplo, eu posso querer que meu filho tenha ensino religioso, mas aí eu vou numa escola confessional, católica, adventista, aí é outro tipo. Eu posso querer que meu filho tenha determinado tipo de ensino nesse sentido. Aí eu vou numa escola, pago por essa escola e eu faço a opção. Agora, a, a função fundamental, o direito e o dever do Estado é de educar não de fomentar ideologias. Agora, por outro lado, isso tem que ser visto com muito cuidado para que, de fato, não seja nem é, 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 o não ensino de uma cidadania saudável, o ensino do preconceito, não é isso que se deve ensinar na escola também.
0: Mas nas escolas públicas, é, a, a questão da, da escola abordar que Existem mais possibilidades além da, da sexualidade tradicional. Isso não faz parte de superar esse preconceito que o senhor diz que é contra? Conforme a idade, sim. Conforme a idade, talvez não. Eu acho porque,
2: porque que talvez seja interessante tratar isso por lei. Porque aí vai haver um debate no parlamento para se entender melhor os limites disso. Daí seria interessante se tratar por lei. No parlamento é o um local onde há vertentes de um lado, há vertentes do outro e onde a possibilidade de, a partir de um debate social, se chegar a um ponto melhor de equilíbrio, é mais provável.
1: O senhor fez alguns pareceres, salvo engano, no Supremo, é, contra leis municipais, leis municipais que tratavam dessa questão, né, que estavam sendo questionadas, que, que proibiam ali, em algum aspecto, que se abordasse questão de gênero em escolas é, e de sexualidade. Como é que ficaria a posição da AGU hoje se saísse uma lei federal nesse sentido?
2: Ali foi porque a competência para editar leis dessa natureza é da União, não é do município. Então foi uma manifestação por uma questão de procedimento. Né? Por isso que o ideal é se tratar, essa, ter essa discussão no âmbito do Congresso Nacional e aí sim se estabelecer uma base de consenso onde se preserve a cidadania, se preserve o interesse da criança, se preserve a educação, são vários valores que precisam ser equalizados nessa discussão.
0: Ministro, é, o Brasil viu nas últimas semanas né, a questão do óleo nas praias do Nordeste. Tem ações do Ministério Público Federal que dizem que o governo foi omisso e demorou de, de reagir a, ao problema. Houve essa omissão? Como a AGU está acompanhando isso? Veja, houve a propositura de cinco ações já
2: sobre essa questão. Acho que Sergipe, Bahia, Pernambuco, Alagoas e acho que uma segunda ação em Sergipe. É, nas, em duas dessas ações, a Justiça já reconheceu que não houve omissão. Numa, nas outras ações ainda está, está se havendo discussões, Estão havendo audiências. O próprio presidente do IBAMA está indo nessas audiências para fazer o esclarecimento. Uma ação mais importante, é, é, que foi, salvo engano, a segunda, em Sergipe, ela, ela é mais abrangente. Ela trata de, uma, de um pedido do Ministério Público Federal para que a União, o IBAMA, suas autarquias, eles adotem o chamado PNC Plano Nacional de Contingência. E qual foi a decisão da justiça? A decisão da justiça foi a União já está adotando todas as medidas cabíveis para tratar do problema. Qual é a grande questão e o que a gente tem que analisar? Todo país foi vítima de um ilícito ambiental. Todo país. Hoje nós estamos numa fase que se divide em duas etapas. Primeiro, tentar minimizar esses danos. E a Justiça tem dito, isso já está sendo feito. Está a Marinha, está a IBAMA, está o Ministério do Meio Ambiente, ICMBio, Exército, a própria Aeronáutica tem apoiado. Há uma mobilização de estruturas públicas gigante, mas diante também de um problema, é, 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 eu não tenho conhecimento na história de um problema similar a esse que nós estamos enfrentando na questão ambiental. Então, a primeira coisa é a justiça tem dado respaldo, tem reconhecido que todos os esforços estão sendo feitos. Agora, o dano é gravíssimo. O dano em si é gravíssimo. E o que que cabe nessa segunda parte? Primeiro, a Marinha, com apoio da Polícia Federal, estão investigando. Nós precisamos
0: identificar quem são os responsáveis pelo que aconteceu. O senhor acha que é possível chegar à responsabilização dos culpados? Principalmente se for um navio em águas internacionais, algo assim? É.
2: Todo o trabalho da Maria e da Polícia Federal é para essa descoberta. Não tem sido como a gente tem acompanhado um trabalho simples, diante da magnitude do estrago do número de navios que estavam transitando naquele, naquele período específico. Agora, posso lhe garantir uma coisa. Uma vez identificados os responsáveis, sejam eles empresas, sejam eles quem quer que seja. Estejam onde esteja no Brasil ou no exterior, nós vamos buscar essa responsabilização.
1: Qual que é o procedimento, perdão por interromper, mas para se responsabilizar uma empresa ou um governo, um ente internacional? Nós temos, uma vez identificado o responsável, nós vamos ter que, ta, esta, ter que estabelecer uma
2: estratégia de atuação judicial. Se é viável se fazer essa busca judicial de reparação no Brasil uhum. ou se nós teremos que fazer no exterior. Em se, tendo que, em se podendo sendo estrategicamente adequado seja por onde está essa pessoa responsável seja onde está o patrimônio dessa pessoa responsável nós temos que avaliar fazemos no Brasil ou fora se fazemos no Brasil, a Advocacia Geral da União propõe ação aqui se fazemos, é mais é, é, estrategicamente melhor se fazer fora, a Advocacia Geral da União vai ao exterior contrata um escritório para isso, para que essa busca de responsabilização seja
1: feita. Uma questão prática sobre isso. O senhor mencionou que todos os órgãos estão sendo mobilizados. O senhor falou da marinha, falou em um número grande de homens trabalhando nisso. Mas a gente vê com muita frequência reportagens, e não são de um ou outro veículo, mas são de quase todos, mostrando que há praias inteiras que só estão limpas por causa da ação de voluntários. É... O que está acontecendo para esse grande efetivo não chegar nesses lugares onde os voluntários estão tendo que fazer o trabalho que seria um trabalho do Estado? Bom, primeiro,
2: graças a Deus e obrigado aqui aos voluntários. Né? É, é, todo país sério, desenvolvido, ele, ele passa por uma sociedade que se engaja nas causas públicas. Uhum. Né? A resolução dos problemas públicos não é só a responsabilidade do Estado, ele também demanda uma participação social. Vou dar um exemplo corriqueiro. É dever do Estado dar uma boa educação. Mas, quanto mais os pais participam e acompanham aquela escola, a tendência é que ela seja melhor. Porque há uma interação entre sociedade e Estado, há uma melhor fiscalização, melhor acompanhamento. A mesma coisa num desastre como esse. É, é, ele, é tão, ele é tão extenso, que às vezes não dá para, embora já essa grande mobilização, estar em todo lugar a todo tempo, até porque não se tem tanta previsibilidade. A, 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 o piche, ele, não vem, ele não vem pela superfície, ele acaba vindo por, por baixo da água. Então, os primeiros a terem contatos, no final, com aquela situação é a própria comunidade daquele local. E eles têm sido, assim, é, 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 eu fico orgulhoso de ver essas pessoas lutando para salvar o meio ambiente diminuir esse impacto. Ao mesmo tempo, o Estado tem, sim, que a cada dia buscar é, é, estar mais presente ser mais efetivo nessa,
1: nesse trabalho conjunto. Ministro, mudando um pouco aqui o assunto, o, o presidente Jair Bolsonaro, ele costuma se consultar com o senhor para tratar de questões jurídicas? O senhor é um conselheiro do presidente? Por exemplo, na hora de escolher o Procurador-Geral da República, que foi escolhido recentemente, o doutor Augusto Aras, o senhor foi ouvido, é, como é que funciona essa dinâmica do governo hoje?
2: Veja, eu não, eu não sou um conselheiro do presidente, eu sou um assessor do presidente. Eu não tenho essa pretensão, e o papel de um ministro é auxiliar o presidente, é contribuir para que ele tome as decisões com o máximo de informação possível e que essas informações sejam transmitidas a ele da forma mais isenta possível. É assim que eu me conselho, tendo que dar a ele informações, informações seguras e de forma isenta. Então, em todos os contextos, inclusive nessa questão do, do Procurador-Geral da República, o meu papel foi, sabendo que eu poderia ser demandado, André, a sua opinião, a minha, a minha opinião sempre foi muito técnico e pessoal, eu procurei listar os nomes, que às vezes vocês mesmos faziam surgir na imprensa, nem era alguns nomes, eu sequer conversei. Então, surgiu o um nome na imprensa, a gente procurava avaliar o histórico profissional, ver se conseguia um currículo na internet, etc.
1: Nesse caso a imprensa acertou, né? É, foi um, mas, mas havia uns dez nomes ali que vocês colocaram, e ele me deu trabalho de. Mas em um, <risos> um certo momento a gente soube direcionar para aquilo que foi o escolhido.
2: Pô, mas eu não sei, Turolo, mas eu acho que até os 48 de segundo tempo uhum. vocês ainda tinham dúvida. E eu vou ser sincero com vocês, eu soube do nome pela, pela imprensa. Então, é, é, foi uma decisão que o presidente amadureceu bastante ao longo do tempo, tinham ótimos nomes, ótimos nomes. E, e, e o Ministério Público Federal está muito bem representado hoje na figura do doutor Augusto Aras. Desejo a ele sucesso e que seja um grande Procurador-Geral
1: da República. É um tema, ministro, que eu sei que agrada muito ao senhor, e o senhor é um expert. É... Ah, como é que a AGU tem conduzido os acordos de leniência com empresas envolvidas em corrupção hoje em dia? Como é que tem sido essa dinâmica?
2: Ah, eu, Se eu puder, eu falo duas horas sobre isso. <risos> é, é até do cursos, etc., mas, assim, em linhas gerais, de modo bem, bem breve, é... o Instituto dos Acordos de Leniência, na minha opinião, foi, e é até hoje, o instituto mais importante para a prevenção da corrupção corporativa. Ele se baseia no modelo anglo-saxão, diferente do nosso. No Brasil, a gente tinha aquela cultura, eu tenho que... Não posso abrir mão de nada, eu vou perseguir tudo, não vou conversar com a pessoa, e vou entrar na justiça, vou punir. O que, que acontecia na prática? Se levava 10, 15 anos, tinha-se resultado pequeno de recuperação de valores e pouca responsabilização. Diante desse contexto, os acordos eles trouxeram um novo paradigma e hoje, sem sombra de dúvida, ao lado dos Estados Unidos, o Brasil é referência na solução negociada em casos de corrupção. Hoje o Brasil ele trilha um, um diálogo de igual para igual com os Estados Unidos, que fazem isso há décadas. Tanto que hoje nós já temos um acordo celebrado em conjunto de OJ, AGU, CGU e Ministério Público Federal. Iamos celebrar junto com a França, mas a França, curioso, ainda não estava no mesmo nível de maturidade que nós estávamos já para tratar dessa questão. Os acordos são baseados em quatro pilares. Um, colaboração efetiva. Você tem que me dizer toda a verdade de tudo que você sabe. Eu digo para as empresas, é igual no confessionário, está aqui para contar todos os seus pecados. Tem dúvida se é pecado ou não, conte, que quem vai dizer se é pecado ou não, são os nós. Então, me traga todas as informações, todos os documentos que vocês têm. Abram a empresa e tragam de forma organizada. Odebrecht, cerca de 300 pessoas físicas e jurídicas delatadas. Andrade Gutierrez, mais de 200 e assim por diante. Provas que nós não teríamos. Tudo isso chegou de forma organizada e sistematizada para nós. Alavancagem investigativa e colaboração. Segundo, recuperação de ativos. Se antes, nas ações judiciais, eu recuperava 10%, 15%. Hoje, nos casos Lava Jato, o piso foi superior a 70%. Em processos que se antes eu levava 10 anos para recuperar 15%, hoje eu levo 2 anos para recuperar 70%, 80%, 90%. Terceiro pilar, integridade. Programa de integridade e compliance. Você errou. Cometeu seus pecados. Agora vamos estruturar a empresa de uma forma que seja mais difícil isso voltasse a repetir. E se voltasse a repetir, essa estrutura orgânica da empresa tem que ser tal que seja mais fácil identificar e, uma vez identificado, você deve vir novamente a nós comunicar o que aconteceu. Uhum. Quarto pilar. Se nós descobrimos que você mentiu, omitiu informação ou descobriu um novo ilícito e não nos comunicou, você perde os benefícios do acordo. O que isso significa na prática? Perde as isenções de multa. Dois, vencimento antecipado da dívida. Três, você é declarada inidônea, ou seja, fecha-se empresa. Alavancagem de informação, recuperação de ativos, programa de integridade e perda de benefícios, caso se verifique a má-fé.
1: Para finalizar, ministro, quantos acordos hoje de leniência estão em negociação na AGU? É, com ágil Eu não estou não com os números precisos, mas, salvo engano, uns 30 acordos. Quantos saem até o final do ano? Eu tenho expectativa de um, talvez dois. Certo. Ministro, muito obrigado por ter comparecido à entrevista. A gente agradece a presença do senhor.
2: Eu que agradeço, Torolo. Uma honra estar aqui, um privilégio. Parabéns pelo profissionalismo, pela qualidade das perguntas. Eu espero que, a partir da instigação de vocês, a gente tenha contribuído para o esclarecimento da sociedade.
1: E, ministro, dá para saber quais são as empresas que estão negociando com a AGU Acordos de Leniência?
2: Felizmente ou infelizmente, não. Infelizmente, porque eu não vou satisfazer a sua curiosidade do telespectador. Mas por que felizmente não? Porque um dos segredos do sucesso do Instituto é se preservar as investigações, se se sabe quem é a empresa, os possíveis delatados, eles podem agir para tentar é, constranger a empresa a trazer todas as informações. Então, por isso, é importante, é necessário se manter esses nomes em sigilo. Muito obrigado, ministro.
1: Obrigado.
0: O Al Entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.